0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu pertama kali saya tahu Pak Gatot hadir di masjid ini tadi malam, baru Pak. Betul Pak, gitu. Dan surprise bagi saya. hebat ini masjid kampus ini bisa mendatangkan Pak Gatot ada satu uh, cerita begini kalau kita kusut di ujung kita pergi ke pangkal Pak kalau kita keruh di hilir kita pergi ke hulu nah posisi kita mungkin disitulah gitu. jadi uh, saya mencoba mengutip kata-kata Hatta waktu dia yes senatalis UI pak ya. Jadi apa yang dilakukan perguruan tinggi itu tugas utamanya adalah membangun watak dan karakter itu pak yang utama pak. Kalau pintar itu sekarang bah Google itu bisa di apa tapi soal karakter ini kan tidak tidak bisa di apa ini kan harus diajarkan harus dicontohkan bapak seperti ini karena Di lembah tidah kan sedemikian rupa digodok gitulah. Nah, apabila satu bangsa karakternya tangguh, kata Hatta ini bukan kata saya, tetapi dia akan bisa diperhitungkan di dalam percaruturan antar bangsa. Ini Hatta yang katakan. Saya agak senang mengutip Hatta ini karena bisa kita tiru ya dari sekian banyak pendiri negara ini yang bisa kita tiru. baik mentalnya, akhlaknya, semuanya itu hatta saya kira, ya kan? artinya apa? orang konsisten, ya Sir Arafat, orang hebat pak. pernah berdeklarasi saya tidak akan menikah sebelum Palestina merdeka. ternyata nggak tahan, lihat sebelah terus gitu, Zuhal itu pak, nggak tahan dia, nikah dia, hatta nggak pernah berkata demikian, sesudah Indonesia merdeka hilang dia dijodohkan oleh kawannya yang namanya Soekarno, lantas dia menikah dengan Ibu Rahmi yang umur 16 tahun waktu itu, iya iya saja, empat puluhan umurnya waktu itu, dan sampai akhir hayatnya masih sama Bu Rahmi. Yang lain saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong saya, karena kalau kalau ada buku namanya Tahta Harta dan Wanita Ada yang tidak bisa masuk di situ. Memang dalam Islam ada empat, tetapi persoalannya kan berbeda seperti itu. Jadi makanya saya bilang Hatta. Kebetulan saya dulu guru saya ada e, Diliarno mengatakan, dan kemudian dia murid Hatta, dia katakan orangnya disiplin, orangnya teguh. Mungkin bapak pernah bicara apa mendengar tentang sepatu beli? Bayangkan itu Hatta sepatu beli saja. yang dia diamidamkan sampai meninggal tak bisa. Kan luar biasa itu teguhnya. Satu-satunya orang di Indonesia yang mengembalikan dana operasional non budgeter yaitu halal dan thayyiban kepada dan waktu dia apa? Waktu dia mantu, dia jual itu mobil yang 1745 itu. Bayangkan itu. Mudah-mudahan Bapak bisa mencontoh harta, Pak. itu. Itu 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 nah ini dia mengatakan karakter yang penting. Kemudian yang kedua, saya mengutip lagi kebetulan saya belajar ketahanan nasional Pak, geostrategi Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat menjadi pemimpin Indonesia harus belajar geostrategi dan geopolitik. Betul Pak? Kalau enggak habis apalagi masa sekarang. Zaman kompetisi global seperti sekarang ini. nah, ada namanya Alfred Thiermeyen mungkin ini yang mengilhami ide maritime, boros maritime itu mungkin ya, mungkin dia mempunyai enam element of power itu itu keenam-enamnya itu masuk dengan Indonesia semuanya tentang populasi manusianya oke okay. luas wilayahnya oke okay. bentuk wilayahnya oke okay. Hanya dua yang nggak oke okay, Pak Apa itu? Character of people and character of government Jadi syarat character of people Dan character of government Adalah penting Jadi saya akan mengatakan ini Karena saya melihat Sebelah saya ini Kepala pusat sebuah Pancasila Pancasila Itu dirancang Adalah Untuk negara kalau temannya dia mengatakan negara paripurna baru-baru ini Harvard menyatakan oke, okay, bagus Al-Azhar juga bagus, siapa yang bisa mengkritik Pancasila yang enggak bagus tadi karakter of people dan karakter of government jadi bapak ibu eh, sekalian bahwa Negara ini didirikan dalam satu bentuk konsep yang sangat modern, tidak seperti Eropa. Bapak bisa lihat karangan Hatta, karangan Soekarno. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini seperti Malaysia, Pak, karena basisnya itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Seharusnya begitu. Hanya Penang, Pak ya, yang tidak tidak negara kerajaan Islam di sana. Itu yang agak sekuler model Singapura ya pak ya. Nah harusnya kita seperti itu sebetulnya. Tetapi pendiri Republik ini nggak mau ingin menciptakan negara baru, bangsa baru. Karena saya kadang-kadang sedih gitu. Kok berbeda? Padahal konsepnya sembah pemuda, baca satu-satu sembah -satu pemuda itu, itu adalah negara baru, bangsa baru, ya kan? Teritorial baru sama sekali. Hanya satu di Indonesia yang masih diuri-uri seperti di Malaysia, namanya Yogyakarta di Ningrat pakai kekancingan, namanya Undang-Undang Kesetimuan. Yang lain dilibas habis. Saya pernah ke Bulungan, marah orang Bulungan Pak Gatot sama Tentara RI karena waktu itu Bulungan tidak mau bergabung dengan Indonesia, entah Tentara kesana gitu. Karena dia Belungan waktu itu sudah hebat, sudah mempunyai konektivitas dengan namanya Inggris BP, Pak British Petroleum waktu itu. Nah, artinya apa? Semua kerajaan-kerajaan tadi itu taken for granted, tidak ada tanpa ada ini itu, ikhlas, halal, halalan toiban. Pokoknya, monggo Pak Karno, monggo Pak Arta monggo itu di. mangaki, okay. silahkan bangun Indonesia ini kemudian kita bangun namanya juga tujuh kata kita coret dengan ikhlas ikhlas loh itu pak, siapa yang meminta kepada hadirin sekalian itu adalah hatta karena orang itu sangat hormat sama hatta ini, tadi saya bilang antara kata dan perbuatan satu, itu hatta makanya sekarang awet korupsi itu hatta itu alasannya seperti itu nah jadi kita mendirikan negara baru berbeda dengan di Eropa Bapak bisa dilihat, Inggris kerajaannya diuri-uri, kemudian pemerintahannya yang diserahkan, kerajaan masih ada apalagi, Belanda juga begitu, lihat Westphalian jadi saya juga akan mengingatkan kepada ibu bapak sekalian bahwa lihat revolusi industri pertama, industri kedua, industri ketiga, jangan keempat saja nanti kita ditipu oleh e, revolusi industri keempat itu karena, mohon maaf saya agak mengutip sedikit kata-kata Marx ya jangan sampai orang terasing dari sejarahnya sendiri alienasi istilahnya dia waktu itu jadi kita mendirikan bangsa baru negara baru makanya dia namanya nation state bangsa dalam konteks Indonesia memang ikatannya politik tidak ada angkat, uh, ikatan antropologi maupun ikatan sosiologi tetapi politik artinya kita membangun satu sipil politik yang baik karena kita lahir dari Eropa seperti itu, maka kita mencoba menawarkan untuk mengikatnya itu tadi adalah Pancasila beliau ini ingat Pancasila untuk state bukan untuk kita itu harus ingat kalau kita kunyah-kunyah terus nanti lupa elit melakukan itu ingatlah Pak mudah-mudahan ingat Bapak itu artinya apa bahwa setiap kebijakan itu harus sama dengan Pancasila itu makanya tadi saya katakan tadi bahwa karakter of people dan karakter of government harus sama itulah yang dimaknakan negara paripurna itu sunahnya. nah jadi kalau kita berangkat dari situ maka kita akan selamat artinya kita harus kembali lagi kepada karakter itu tadi dua karakter itu kita bisa menjadi negara besar. Klein mengatakan begini, sehebat-hebatnya Singapura tidak bisa menjadi negara besar karena size-nya kunting. Sehebat-hebatnya Australia tapi dia tidak punya number of population yang besar gitu. Kita punya itu semua. Astronaut NASA mengatakan time continental Jadi kalau kita misalnya diliri orang, wajar, karena kita memang hebat. Lantas pertanyaannya, yang hebat itu siapa? Konsepnya baru yang hebat. Orangnya enggak. Terus lagi, kemudian kita membuat lagi yang namanya teritorial, Pak. Yang namanya geopolitik Indonesia wawasan Nusantara. Tidak ada satupun negara di dunia waktu itu yang mempunyai persepsi tentang maritime kontinental kita namanya unclosed di undang-undang dasar 45 tidak ada pertama kali di kedua baru ada itulah dia sehingga jadi utuh dua per tiga wilayah kita menjadi lebih besar nah tadi saya katakan ternyata yang hebat seperti itu sayangnya waktu muncul maklumat ex wakil presiden mulai tahu orang tentang kekuasaan pak mulai tahu tentang kekuasaan maka bermain-mainlah si pendiri negara ini dengan kekuasaan mulai dia berselingkuh dengan apa yang dia komitmenkan pada tanggal 18 Agustus tadi mulai dia berselingkuh. Saya pernah ke Killing Field Pak di apa? Saya pernah di Kamboja dan di apa? di Vietnam. Apa yang saya rendungkan Pak? Apabila elit berselingkuh dengan ideologi menghasilkan 2 juta korban. Saya nggak tahu di Indonesia. silahkan artikan sendiri. Jadi terlalu mahal kalau kita bermain-main dengan ideologi. terlalu mahal, artinya seorang yang sudah memilih dia harus taat dengan pilihannya ini kan enggak lihat anak orang, ingat anak kita, lihat istri orang lupa istri kita, itu yang terjadi di Indonesia, sehingga kita bermain-main dengan ideologi kita itu selama 20 tahun 20 tahun pak kemudian itu dicontoh lagi oleh Pemerintah berikutnya, 32 tahun Jadi kayak teh botol sosok, apa makannya semua, yang penting minumannya sama Artinya tidak bisa kita menyamakan karakter of people dan karakter of government Jadi penting karakter, jadi jangan dikira Pancasila itu, sering orang menembak Pancasila itu kan dari sisi utopis, utopis, siapa bilang utopis, nggak utopis saya yakin, saya pernah Pak Gatot, ditanya sama seorang uh, bupati gitu Pak, bagaimana jalan keluarnya masalah di daerah saya gini-gini saya bilang, bapak yang benar-benar aja tanya jalan keluarnya kok sama saya, saya bilang gitu lupa bapak bawa bapak punya kuasa, saya bilang, itu jalan kekuasaan sudah dikasih, kok bapak nggak bisa melaksanakan dengan kekuasaan itu Kalau Bapak kasih kekuasaan Bapak kepada saya, saya bisa. Kan begitu ya, persoalannya kan itu, eh, makanya kalau agak lucu, ha? tolong kritik, kalau kritik pakai solusi dong. Lalu gimana namanya kritik, kok ada solusi. Lalu itu itu kan aneh itu, kalau menurut ilmunya beliau ini dikatakan, apa namanya, kontradiksi unkonsepsio. Apa yang nggak bisa dibuat oleh negara? ya? Karena apa? Negara itu adalah satu organisasi yang luar biasa. Contoh, pasal 233 sampai hari ini. Buah semangka berdaun sirih itu pasal 33 itu, tuh Pak. Tapi jalan kan, Pak. Tidak ada jentelannya itu ke, ke Pancasila. Tidak ada, tapi jalan. Karena apa? Kuasa tadi, Pak. Jadi segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekalian kebenaran. Itu dia. Jadi apakah itu e, penguasa itu itu sangat luar biasa. Jadi e, supaya nanti Bapak yang akan menendang bola berikutnya. Karena saya ingin kita shifting. Tadi saya bilang bahwa dari karakter primordial ke karakter sipil politik. Itu butuh. kita dari kesuku bangsaan menjadi bangsa Indonesia menjadi warga negara Indonesia jadi konsep kita adalah konsep warga negara konsep modern itu paling modern itu Pak kemudian yang berikutnya di bawahnya itu adalah eh, apa namanya eh, tadi itu warga negara kan lantas negara juga begitu ya kan dari politik lokal jadi politik nasional jadi negara Indonesia jadi tiga kali kita harus shifting Pak. jadi kadang-kadang kita lupa kadang-kadang kita berlaku jadi orang Padang, kadang orang Batak jadi orang, orang Minang begitu segala macam, kita lupa bahwa kita itu orang Indonesia nah kalau kita jadi orang Indonesia baru dia klop sama Pancasila kalau kita masih menjadi tadi beda sana beda sini beda sana beda sini, nggak bisa jadi Inti dari persoalan ini adalah, bagaimana kita merubah perilaku kita tadi, karakter kita tadi, dari karakter tadi, lokal ke karakter nasional tadi. Itu sudah dibuktikan oleh power yang dilakukan oleh yang namanya mehen tadi, seperti itu. Artinya, seorang penguasa itu... hitam putih ada di tangan dia. Kalau karakter itu tidak bisa dia 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 penuhi, maka akan sia-sia. Makanya hati-hati dengan kekuasaan itu. Masuk surga cepat, masuk neraka lebih cepat lagi. Karena apa? Karena itu tadi segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekarangnya kemenangan. Ingat-ingat itu. Saya 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 kira itu ya. jadi persoalan kita adalah itu. Saya kira itu yang bekal untuk kita bersama ke depan dan bekal untuk Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak moderator yang terhormat Profesor. Sebenarnya cukup 15 menit dari beliau sudah selesai semuanya sebenarnya. Karena kata kuncinya karakter dan Batak ini. Dan beliau juga sebenarnya menyindir menyindir polisi sekarang ini gitu loh. Memperebutkan jadi orang tidak mau turun dari jabatan, memperebutkan jabatan mati-matian. Padahal kalau tahu tadi dikatakan, justru memperoleh jabatan itu ada dua saja, neraka atau surga. Dan lebih gampang masuk nerakanya itu. <laughs> ini diperebutkan kan lucu. <laughs> Apa yang disampaikan profesor Saya belum ketemu sama beliau, baru saja ketemu, tapi kelihatannya nyambung itu, seolah beliau memberikan jalan kepada saya tadi. <guluh> 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 Nggak aja, ya. makanya saya mem mengambil judul "Membangun soliditas Bangsa yang Dilasi Ukhuwah Islamiyah dalam Kompetisi Global". Menarik Ukhuwah Islamiyah karena kita sekarang sudah pada lupa, lupa bahwa bangsa ini bisa merdeka. karena ukuah islamiyah nanti kita buktikan sama-sama tapi sebelumnya apa yang dikatakan profesor itu benar-benar sangat sangat luar biasa dampaknya apakah kita masih punya negara nanti atau tidak kalau kita lupa pada watak dan karakter padahal kita hidup sekarang ini hidup dalam kompetisi global mengapa kompetisi global? karena Kita ini sekarang di dunia ini yang membuat komposisi adalah ini satu pemanasan global. Pemanasan global ini membuat bumi ini jadi sempit, daratannya jadi sempit. Kemudian di Afrika Selatan sekarang ini air udar jatah dari 28 turun sampai dengan 18 dan pembagiannya dikawal sama tentara. Tidak akan kita melihat orang mencuci mobil pakai air bersih sana ditangkap pasti. Nyeram tanaman pakai air bersih sekaya apapun pasti ditangkap di sana. Dan menurut perkiraan karena penggurunan di sekitar Afrika sana maka tahun 2020 akan mengungsi 60 juta orang. Bayangkan mubak kemana itu 60 juta orang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang luar biasa sekarang ini sudah 7,6 miliar orang Sedikit saya sampaikan bahwa Lawrence Smith mengatakan pada tahun 1800 itu baru 1 miliar Untuk nambah 1 miliar perlu waktu 130 tahun Jadi 1930 itu baru 2 miliar Tapi selanjutnya dari setelah 2 miliar tambah 1 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. Yang tadinya 130, sekarang cuma 30 tahun. Tambah lagi 1 miliar 15 tahun. Kemudian 12 tahun. Sejak 2017, sudah yang lain, 2011. Jumlah penunduk dunia itu sudah 7 miliar. Jadi nambahnya antara 7,6 sampai 7 tahun mencapai 1 miliar lagi. Yaitu 7,6. Ini yang membuat bumi ini berdasarkan rebutan panganan karena makanan nggak bisa mengejar produksi dengan percepatan manusia kemudian manusia perlu energi energi pun sama semakin hari semakin menitis menipis buktinya di timur tengah hampir semua negara yang konflik hampir semua negara yang konflik itu negara penghasil minyak Jadi sekarang kalau di dunia ada perang, itu omong kosong, alasan apapun juga omong kosong. Minimal 70% itu pasti merebut energi. Pasti rebutan energi. Nah tiga ini, anda bayangkan bahwa hasil penelitian, bumi ini hanya menampung untuk orang hidup normal, damai, aman, tentrem, itu hanya 3-4 miliar. Penduduk kita sudah 7,6 miliar. Berarti sudah hampir 2 kali sebentar lagi 2 kali. Kalau 4, kalau maksimal 4. Makanya sekarang ini, sekarang ini di dunia ini sekarang ini kalau saya menghitung 1000, 2000 satu anak meninggal dunia. Hitunganannya terus. 1000, 2000 meninggal, 1000, 2000 meninggal. 2 setengah detik. satu orang meninggal, dan setiap hari 41.000 lebih anak meninggal dunia ini ini dampak dari pemanasan global dari pertumbuhan penduduk dari langkahnya bahan bakar, minyak, fosil maka inilah ya, setahun 15 juta anak meninggal dunia, bukan orang dewasa, orang dewasa waste waktu ini yang meninggal anak-anak itu karena kemiskinan, kurang gizi dan kelaparan Inilah sebenarnya yang menyebabkan kompetisi global. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ya, karena dalam kondisi seperti ini kita ini ya, kita ini menjadi sasaran perebutan nantinya. Karena kita adalah negara air banjir di sini. Ya kan? Makanan, tongkat kayu, dan itu jadi tanaman, kan tongkat kayu aja gitu kan Gak percaya, mohon gue Patahin, tanem, tumbuh Sebenarnya berlimpah kita, makanan Energi pun sama Energi kita berlimpah Kalau ini habis semuanya energi, diganti energi Tumbuh-tumbuhan, berlimpah kita Hanya yang aneh, karena karakter dan fakta itu Ada orang punya halaman nggak ditanemin Lihat banyak tanah-tanah kosong nggak ditanemin. Kadang-kadang saya punya ide. Lain kali kalau saya pusing-pusing, saya bawa bibit sengon, ya kan naik motor, kasih keranjang, mampir. Assalamualaikum, bapak ibu, bu boleh nggak saya nanam di sini? Rumah ibu ini bisa nanam pohon sengon nih. Saya yang nanam, ibu tinggal nyirami aja. Nanti setelah 5 tahun, saya punya dua batang, ibu punya 4 batang. Nggak rugi apa-apa kan? Oh bapak ibu juga di sini kok saya nggak ke mana-mana pokoknya, pokoknya begitu mau panen ini nomor api saya, pindah lagi rumah, pindah lagi rumah. Saya buku rumah kan lumayan, orangnya pohon kan gitu. Ini kerja ini bisa lo dilakukan, bibit kan murah. Kadang-kadang minta juga dikasih kok saya ini, ini nggak dilakukan ini. ini. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. presiden pertama kita belum ada krisis pangan, belum ada krisis energi. Jumlah penduduk waktu masih sekitar ya 3 miliar paling paling banyak. Belum sampai 3 miliar. Mereka. Baru 2,5 miliar sudah ngomong seperti ini. Jadi ini peringatan. Makanya kita punya pilihan. Nah, ini karakter juga nih. Kita punya dua pilihan. Kita mau pilihan ini Warren Singer bilang bahwa Indonesia tahun 2030 tidak ada Warren Singer mengatakan demikian orang pada protes, wah segala macam segala masalah. nah kalau karakternya sama wataknya nggak berubah, ya bisa seperti ini pasti, bahkan mungkin bisa lebih cepat mungkin 5 tahun lagi bisa juga kalau kita nggak punya karakter dan watak seperti itu karakter watak E wah makmur kok wes makan kayak apa-apa nggak peduli segala macam nggak mahasiswanya juga nggak peduli juga ya sama aja gitu karakter ini kalau nggak berubah seperti ini tapi kita juga punya pilihan tahun 50 kita negara ekonomi terbesar nomor 5 kekuatan ekonominya Maka tinggal milih Menjadi hilang Atau menjadi negara yang hebat ekonominya Semua ada kok Tetapi ya ingat tadi Karakter kita memang dibentuk seperti itu Oleh orang yang ingin menguasai kita Dibentuk pak Ada semacam rekayasa sosial Semacam rekayasa sosial Kita ini bangsa ras yang unggul Orangnya baik-baik semuanya Nah ini saya buktikan buktinya saja, gampang taruhlah semua agama yang ada di Indonesia adakah nabinya yang turun di Indonesia? enggak ada karena semua nabi itu diturunkan di tempat yang masyarakatnya aduh, biarik. Iya kan biadab suruh memperbaiki, di Indonesia enggak ada itu bukti sepanjang zaman itu aja lihat di Indonesia orang-orang baik semuanya Nah, kita pilih yang mana? karena kita di Karena oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu tempat yang luar biasa. Ya, yang dikatakan the winning region. Bahkan kenapa dikatakan the winning region? Karena memang kita pertumbuhan ekonominya 10 tahun terakhir negara-negara yang ada di situ, setengah populasi dunia itu, tinggal itu, pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas lipat, bertahan 10 tahun. Bertahan 10 tahun. Sehingga Amerika Australia, Jepang bersatu untuk membuat Indo-Pacific region Indonesia di dalamnya tuh lingkarannya. Indonesia di dalamnya. Kemudian Tiongkok juga mukalah berobor ini, buat obor one belt one road. Indonesia di dalamnya itu. Ini kan bukti setengah populasi dunia dari situ, ekonominya tinggi, ngambil apa apa pasti dari situ. karena menjadi sorotan nah sorotan inilah yang harusnya kita sadar harusnya kita sadar kenapa kita sadar? kita harus bangkit, bisa asal tadi katakan kita punya watak dan karakter dan jangan selingkuh terhadap ideologi pemimpinnya itu iya pemimpinnya kalau rakyatnya sih, bagaimana pemimpinnya saja, uang sholat juga bagaimana imamnya kok Begitu. ini kita punya modal luar biasa jadi kata-kata Indonesia dengan UNCLOS kita udah menjadi suatu negara kesatuan dan kita ini kalau kita lihat keliling bumi 1.8 loh negara kita ya kita hitung dari ekuator 1.8 bayangin 1.8 garis setengah dunia, yang lingkaran dunia itu punyanya Indonesia dan yang menguntungkan itu adalah ekuator di ekuator ini Tumbuhan hidup sepanjang masa, nggak pakai libur. Akasia bahan baku kertas, pap. kalau di Eropa itu 12 tahun, perlu waktu 12 tahun. Indonesia 6 tahun, kualitasnya lebih bagus yang Indonesia yang enam tahun, karena nggak pakai istirahat turu. Jadi kalau tumbuhan di Eropa males ya, setahun tidur dulu. Ya kalau musim salju kan rotok semuanya harus tidur, Dia nggak produksi apa-apa. nanti bangun ngolet dulu, ngoletnya lama lagi baru tumbuh lagi, ini jadi ini anugerah, ini modal kita kemudian di mining region tadi mereka kalau mengirim barang-barang harus lewat kita geomeritif Indonesia itu kita punya alki alki yang satu itu yang di Selat Malaka itu luar biasa ya luar biasa ada sekitar 84 ribuan kapal per tahun, lewat Iya. Kita ngitungnya nggak usah jauh-jauh saja, Australia, India, Tiongkok. Berapa itu? Tiongkok aja 2,5 triliun US dolar. Kemudian India 0,35 dan Australia 0,4 triliun. Lewat situ dapat apa kita? Joko selama dua tahun ini nggak ada lagi perompakan aman tentram dan damai kita tidak mengambil kita ngambil asuransi saja buat asuransi boleh dok lu lewat sini aman asuransi kalau ada apa-apa kita tanggung jawab kan membuat aman damai asuransi terus di sepanjang Sumatera itu ngisi bahan bakarnya pun nggak di tempat kita. Isi bahan bakar tempat kita. Kalau kita buat aja, eh, negara-negara jualan minyak di tempat saya ini pasti laku. Yang penting stok ke negara sekian persen. Gak usah dari Indonesia aja, biar mau Cina kayak mau mana silakan, saya kasih fasilitas kerjasama bahan bakar lewat keempat negara diomongin, lu lewat tempat gua, awakmu kan lewat gonuanku, mampir mengisi bahan bakar, tukur gonipodo, masa enggak kan? terus takoki lagi, eh negeromu perlu apa? timbangnya kapalmu mulai kosong, mampiru Sumatera Sumatra artah gaweknya pabrik apa? sehingga diperlukan kalau itu saja, kita sudah bisa mendapatkan kalau ya 200 triliun lah, per tahun dari situ ini jadi kita punya kekayaan yang luar biasa sebagai modal kita kemudian, kelapa sawit yang selalu ditentang oleh Eropa segala macam eh, karena mereka nggak bisa buat enggak bisa buat. Tetapi kita sayangnya yang dikirimkan hanya CPO-nya saja, belum produk selanjutnya. Satu gas kita mahal. Kalau sama Malaysia aja kita 13, Malaysia bisa 7,5 kok. Ya kan? Maka kalau saya pengusaha jangan menyalahkan pengusaha. pasti cari untung yang besar. Buat tabrak di Malaysia, ya kan? Gasnya enak, tekanannya tinggi. Ya Malaysia yang dapat. berlipat-lipat kan itu. Kalimantan, Sumatera itu sahabatnya luar biasa kemudian saya cepatkan saja demografi kita ini penduduk nomor 4 terbesar dunia 257 sekian sekarang ini dan saat sebentar lagi sekarang sudah mulai tapi persisnya puncak-puncaknya tahun 2020 kita adalah indonesia mengalami bonus demografi itulah yang menyebabkan kita bertahan di lima pertumbuhan ekonominya ya pasti semuanya pada tahulah lah, yang namanya bonus demografi itu orang produktif, punya gaji, punya penghasilan, dipangan dewe iya kan, karena belum punya istri, belum punya anak gitu loh. tapi kurang lebih 10-15 tahun dia kawin, nggak produktif lagi, karena dibagi dua dengan istrinya. Lama-lama dibagi 3 4 5 anaknya itu yang katakan bagi kemiskinan. Bagi kemiskinan. <laughs> Makanya harus kita manfaatkan momentum di tahun 2000 sampai 2000, 2020 sampai 2030. Ini momentum yang luar biasa yang harus kita kita manfaatkan. Setengah penduduk kita lebih setengah penduduk kita lebih adalah usia produktif. Kemudian inilah yang harus sama-sama kita lakukan percepatan momentum ini 2020-30 harus kita manfaatkan betul suruh kerja, kerja, kerja kerja terus bentuk lapangan kerja yang banyak semakin banyak usia produktif yang, be yang bekerja dia bisa akan bertambah karena tidak bertahan lama setelah dia umur 30 kawin bagi lagi punya anak pula nya mulai turun lagi jadi mulai turun lebih banyak usia yang tidak bekerja tapi dikasih makan kemudian ini dikatakan kita punya Pancasila kita punya Pancasila Pancasila itu luar biasa luar biasa luar biasa toleransinya luar biasa kita bukan negara agama kita bukan negara agama tapi agama diakui oleh negara agama apapun juga yang penting menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa ini luar biasa Ini cara kita e, beragama Kemudian Karena tadi dikatakan Profesor tadi Bahwa kita suku-suku Dan suku-sukunya ini jagoan semuanya nggak punya takut Maka harus memperlakukan ya, Harus memperlakukan Manusia Indonesia itu Dengan Adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama orang-orang Indonesia ini dilakukan dengan adil dan beradab, dia nggak bisa apa-apa. Karena urus Jawa dari pangkui mata. Nggak ada alasan untuk marah, karena diperlakukan dengan adil dan beradab. Nggak usah adil lah, timu dikasih tahu alasannya, menang Itu orang Indonesia. Tapi, tapi kalau diberlakukan adil, nggak takut mati. Nggak takut mati. Kalau jati diri dirinya, kelompok dan bangsanya diusik pasti kemudian cara bernegaranya tadi yang dikatakan kerajaan ini monggo monggo, monggo, monggo pada saat kompresi meja bundar yang diajakkan kerajaan tidur karena tidur menguasai wilayah timur Indonesia sah secara de facto dan de jure maka raja tidur diajak menyerahkan Indonesia. Kalau Tiduri bilang tidak, nggak bisa. Itulah hebatnya. Makanya cara bernegaranya memang persatuan Indonesia. Ini saya ngomong pacarnya suati hati sama moderator Kemudian cara berdemokrasinya pun sama. Demokrasi ini masih dianut oleh organisasi-organisasi Islam. Ada Dewan suruh, Untuk Pak Musyawarah. musyawarah, tetapi kita selingkuh, kita selingkuh. Wakil-wakil rakyat sadar selingkuh, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya memang bener kok, mana ada voting nggak ada. Musawarah karena menghargai semuanya sama, adil dan beradab. Lima orang nih ikut di sini di belakang kita Musawarah yuk. Kan gitu. Habis ini kita makan apa? Gudeg Mbak Jum, kan? Bubur ini, Bakmi Jogja ini. Kan gitu. Diskusi. voting Janjinya aku kepingin nih, tapi ya piye, kalah Tapi kalau eh gini. kita kan sekarang setiap jumat kita ke sini. Kan gitu. Saiki wis awan, wis ngelih. Ya Sing Oh, Mbak Jum. Ya udah, Mbak Jum. Engko, ninggung ngarep awakmu yo, Sepakat. Sepakat enak kan? Tidak merasa disekalakan. Itu harusnya. tapi ya tadi, selingkuh tadi nah kalau sila pertama 2, 3, 4 tidak kita lakukan secara konsisten dan konsekuen karena watak dan karakter kita sendiri mana bisa kita wujudkan tujuan nasional wujudkan keadilan sosial bagi surat Indonesia, gak mungkin Nggak mungkin. yang ada keadilan sosial makin menjauh terhadap manusia Indonesia yang ada gitu nanti ini karakter Nah. politik, kita punya modal politik biasa di media sosial ribut, itu biasa Kalau banyak pengangguran jawab, apalagi kalau gak diskusi di warung kopi ribut <laughs> ya ribut aja tetapi begitu pemilihan aman aman bahkan internasional mengatakan stabilitas politik kita semakin dari semakin membaik dan dibuktikan 2004 pemilu aman, 2009 aman, 2014 aman. 2009 pasti aman, harus aman. Iya, kita punya modal. Itu modal loh. Itu modal yang diamati oleh seluruh dunia. Kemudian ekonomi. Kita ini ekonomi kita itu di 5% terus. Sampai an jalan ke Eropa. Cari ada nggak negara yang pertumbuhan ekonominya 5%? Ustaz enggak mati. Saya mati. Kita berkisar itu aja. Kalau pemilu turun sedikit, sesepi pemilu naik lagi. Gitu. Ini kalau lihat grafiknya ini lima semuanya di atas 5 Bahkan kita rata-rata itu 5,55 rata-rata. Itu luar biasa loh kita. Kita punya modal itu. Kenapa? Tadi modalnya, modalnya kita punya semua ada di sini. Kemudian kita punya bonus demografi lagi. Keamanan. dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat keamanan yang tinggi global peace index mengatakan ini declare keamanan tinggi kemudian sosial budaya kita ini keturunan dari bangsa pemberani ini buktinya dalam setiap diri orang ada patriot dan kesatria, saya buktikan tidak ada satu suku pun ya, tidak ada satu suku pun di Nusantara ini yang tidak punya ciri khas senjata sampai nikah pun gue keris kan gitu <tik> iya, kawain dia pakai keris berarti dia siap menghadapi apapun juga gitu. punya senjata semuanya dan semua punya tarian perang Tujuannya untuk melatih perang itu. Gitu. Nah, no, coba macam-macam semua orang, orang kayak gini. Lah dipateni. Kalau jati dirinya, jadi di kelompok sama. Ini. dan sejarahnya juga begitu. Sejarahnya juga setiap daerah punya pahlawan. Melakukan perlawanan-perlawanan. Ini modal kita. Kita ini bangsa yang pemberani sehingga percaya kepada kemampuan sendiri. Perang kemerdekaan melawan senjata modern Cukup gak senjata, ambil bambu pagger, diruncingi, jadi berangkat, kan gitu. Bahkan ada sejarah perang bubat. Pada saat raja yang Wuruk pengen nyari istri, dikerahkan semuanya yang cantik anaknya raja Galuh, putrinya raja Galuh, mengadakan diplomasi, akhirnya raja Galuh dengan istrinya, promisku dengan putrinya dibawalah ke Mojopahit mau dikawinkan di situ ada patih Gajah Mada yang nggak tahan lagi dengan sumpah palapannya, tinggal satu saja, tinggal satu aja kerajaan galuh yang belum mengakui Majapahit maka pas di lapangan di stop, intinya kalau kamu mau ketemu dengan raja saya nyatakan dulu, taluk dengan Majapahit harga dirinya ter tersentuh aku hape-hape, datang ke sini, oke Marah, perang. Padahal coba sedikit perang di tengah-tengah pusat kerajaan terbesar waktu itu, nggak takut. Habis semuanya. Itulah contoh orang Indonesia. Nggak takut mati dia. Jadi jangan nakut-nakutin orang Indonesia. Perang bubat itu namanya. Sejarah fakta. Nah, kita punya semuanya, tetapi kita bukan untuk menindas. Bukan untuk menindas. tidak menang sendiri bahkan melindungi yang kecil melindungi yang lemah ini dengan subah pemuda ada itu kita tidak menggunakan bahasa Jawa yang besar atau bahasa Celebes Borneo tidak tetapi bahasa yang diambil tempat lahirnya Gurina 16 Pulau Penyengat Pulau kecil ya kalau sama yang kecil setujulah setujulah coba sama Jawa enggak gitu enggak subah enggak tapi kalau yang kecil Jauh ya itulah kesatria melindungi yang kecil contohnya. Ini kita punya modal. Nah, kemudian cara kerjanya pun kita buktikan. Tidak ada satupun bahasa di dunia yang bisa menyamakan gotong royong, nggak ada. Tembok bukan tuh, bukan, nggak ada. Kita gotong royong sampai sekarang masih terlihat, masih terlihat sampai sekarang. Kalau ada banjir aja, dapur-dapur umum kan? ibu-ibu datang masak sendiri, dikajik, enggak. enggak masak, kemudian diantai, bahkan ayo makan, ayo makan gotong royong, oh. enggak ada yang nyuruh coba dulu di Jogja ini, kalau mau bikin rumah di kampung, coba ngomong aja pengumuman, anakku semua lalu lulas, aku harap mantu harap gwe rumah udah nanti, besoknya ibu-ibu bawa makanan, kau bakar, bapaknya nyari tiang, segala macam dalam waktu singkat, rumah jadi tanpa mengeluarkan biaya itu gotong royong. sekarang watak dan karakter tadi yang berubah kita sudah kena rekayasa sosial kemudian kita dicap sebagai negara nomor 2 paling optimis dunia yang mengatakan ini Prof. Wato mengatakan kita negara yang paling optimis gitu. jadi kita punya modal semuanya dalam kondisi seperti ini loh apalagi kalau Profesor bilang tadi kita karakter sama matanya berubah wow melesat melesat bisa nomor satu itu karena karakter itu karakter itu ini buktinya selama ada organisasi karate kita tidak pernah mendapat medali perunggu kemarin kita dapat medali emas 4 lagi medali emas junior lagi Kemudian ini hafiz Quran, hafal Quran, kita juara dunia loh. Kita juara dunia. Ada orang yang sini yang juara dunia. Ada di sini. Juara dunia kita, hafiz Quran. Jauh loh, Quran tuh dari Arab kesini. <tuh> Jauh loh. <tuh> juara dunia berkali-kali itu berkali-kali. Matematika, kita mulai dari emas, kita jago matematika. Kemudian kontes robot di Amerika, kita juara juga. Bayangin, mau teknologi juga juara. Karakter tadi, bahkan bahkan ini, bayangin anak Indonesia juara pertama debat bahasa Arab, aku guyu juga. Anak Indonesia kan, kan debat bahasa Arab bisa ngalahkan orang Arab pertandingan di Indonesia mungkin wajar kan di Katar kan aneh itu karakter jadi prediksi tahun 50 kita bisa lima besar itu bisa tetapi tetapi karakter tadi maka semua tergantung kita ya semua tergantung kita mau yang mana itu bisa ya. Maka, kalau ingin karakter kita kembali, maka kita harus kembali. Ya. Bersatu, kembali pada indahnya perjuangan merebut kemerdekaan. Bersatu, kembali pada indahnya merebut kemerdekaan. Siapa yang merebut kemerdekaan? Ulama sama santrinya. 90% lebih penduduk Indonesia adalah Islam. Ulama, santrinya, dan rekan-rekan lainnya yang agama, Hindu, Buddha juga ada juga. Tapi itu intinya. Jadi kita kembalikan ke itu. Ya. Ini persatuan umat yang dipelopori oleh ulama dan santri mampu melahirkan negara, -negara kesat Republik Indonesia. Karena memang surat Al-Qur'an 259 ya mengatakan hanya karena satu orang penjaga kitab suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali satu bangsa yang mati. itu saya mati ini dibuktikan dalam Al-Quran juga dibuktikan seolah ahli Taurat di Yerusalem Yerusalem berantakan Dan di Taurat juga ada kata-kata itu apakah saya benar karena saya hafal terhadap Taurat ya penghafal Al-Quran kan yang menghafal Al-Quran apakah benar seperti ini tiba-tiba dia tertidur dia bangun sudah 100 tahun lagi ya Yerusalem sudah bangunan gedung segala macam keledainya udah tinggal tulang putih, gitu. ini tolong Pak Kyai kalau saya salah tahun dikoreksi supaya jangan terlanjur gitu. Bahkan tulang-tulang aja di, dikasih daging muncul lagi jadi keledai lagi kan gitu. Jadi itu. Nah sejarah ini juga Nusantara dulu kan mati, kerajaan-kerajaan mati kan, tapi bisa hidup sebelum zaman-zaman wali. Sebelum zaman-zaman wali kita nggak bisa diterkakkan juga. Dari hafiz Quran al Alquran, karena pada tahun 1418, ya, nih 1418 ada Syekh Hasanuddin di daerah Kerawang sana Jawa Barat dan dikenal dengan Syekh Kuro. Ya, ini tidak mengajak, tidak orasi, tidak diskusi, apalagi maksa menyebarkan agama, tapi cukup dengan melantunkan Alquran dengan madunya. bisa menggoyangkan hati bahkan Syekh Kuro ini punya santriwati yang namanya subang larang, seorang gadis subang larang subang larang karena suaranya merdu menarik perhatian pangeran pamanah rasa pangeran pamanah rasa sehingga melamar dan didikahkan seorang Hindu itu Pangeran pemarah rasa adalah Prabu Siliwangi, seorang Hindu, bahkan menikah, Syekh Kuro menjadi saksi, pasti sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka anaknya lah lahir Prabu Kian Santang, dan salah satu wali adalah dari garis keturunan tersebut. Sebelum zaman wali ini, 14-14, Allah 14. menyebarkan hanya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Makassar, ini. ini Subang Larang seperti tadi memikat hati Prabu Siliwangi kemudian menikah lahirnya Prabu Kian Santang dan para wali di sana. Nah, inilah kemudian yang menyebar semuanya sehingga pada tahun 1890-an ya, ya. sebelumnya wali-wali. Ya, sebelum itu wali-wali. Kemudian wali-wali pun dalam menyebarkan agama tidak merusak budaya. melalui budaya menghormati budaya lokal, ya, nggak instan, pelan pelan, pelan pelan, nggak memberatkan masyarakat, jadi jangan nyalahkan kalau ada masyarakat satu pulau ini kafir nih, solatnya cuma sholat jumat sekali, ya nggak bisa, karena waktu itu ateis tiba-tiba ada ulama. mengajarkan lewat sholat jumat dulu nah, punya program gitu habis itu baru sholat juhur baru meningkat-tingkat-tingkat eh baru sholat jumat meninggal karena ulama ini sangat luar biasa dekatnya orang lain masuk nggak bisa lagi nggak bisa disalahkan itu kadang-kadang kita ribut kan gara-gara itu aja belum selesai itu kemudian juga tidak mengancam siapapun itulah indahnya Islam gitu tidak mengusik budaya nasional sebaliknya Justru memperbaiki dan memperkuat budaya. Ada orang bilang, oh katanya wali nyuruh mengorbankan di sebuah gunung pakai kepala kerbau. Wali apaan itu? Harusnya kita tanya. Dulunya yang dikorbankan adalah gadis. Merubahkan nggak bisa langsung kan? Wes, oh juga gadis lah kerbau aja, kepala kerbau wanita saja, kan malu hidup juga. Abi itu baru pelan-pelan kan, nggak sampai palingnya udah nggak ada. itu harus begitu kita melihatnya Nah saya katakan tadi, menjelang tahun 900-an ada pemuda-pemuda banyak yang belajar ke Mekah sebagian besar ada sebagian kecil ke Mesir nah inilah, setelah belajar di sana ada Kyai di Jogja ini, Kyai Munawi di Kerapyak kemudian ada eh, Kyai Ahmad Badawi Kaliwungu kemudian Kiai, Kiai Demiati Tremas kemudian kayak Ahmad Dahran, Jogja, kemudian kayak Asim Asyari, Jombang dan lain sebagainya mereka belajar dan mereka semuanya hafiz Quran belajar sana. kemudian mereka melihat di negara lain kok enak jadi negara yang merdeka ya gitu. berpikir dua orang inilah yang mendorong berdirinya dua orang terbesar yang pertama kali adalah Muhammadiyah dulu yang didirikan ini fokus pada menegakkan agama islam tetapi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat karena kalau orang tidak pendidik diajak apa-apa gak nyambung setelah itu baru mendidikan NU, menegakkan islam juga nah setelah ini lahir maka para ulama tadi bekerja keras mendorong kalau ingin merdeka ya harus bersatu itulah Utomo 2008 Berjuang sama-sama akhirnya pada tahun 2008 lahirlah Sumpah Muda. Ini sebenarnya bilang Islam. Setelah Sumpah Muda apa? Setelah bersatu berjuang, motonya juga satu merdeka atau mati. Apa ini? Jihad kan? Kalau nggak merdeka mati. Siapa ulama juga sehingga semuanya berani merdeka atau mati jihad. Inilah. sejarah loh, ini sejarah sejarah makanya saya mengatakan yang memperdekatkan bangsa ini apa? rakyat sama TNI? betul? betul? betul sopoh ung <tuk> TNI lahirnya 5 Oktober 45 kok perdekat 17 gak ada, TNI gak ada ulama dan rakyat santri dan semuanya pedagang dan semuanya maling pun ada juga yang berjuang. Iya kan? Tugasnya maling-maling senjata di musuh kan gitu. Iya, ada. itu. Makanya begitu merdeka, lo kemerdekaan ini harus diperjuangkan, harus ada yang jaga kan? Ya Yang jaga, yang jaga ada ulama yang pulang ke pesantrennya lagi, ada yang tinggal, ada santri yang pulang, ada yang tinggal, ada yang pedagang yang pulang, ada yang tinggal, itulah cikal bakar tentara. Makanya panglima tentara Indonesia yang pertama adalah seorang guru ngaji, Pak Dirban gitu. jadi itu persatuan umat yang diperopori ulama kalau ini kembali lagi pada sekarang, karakternya kan kembali lagi pada karakter umat ini yang lupa buktinya apa? begitu perdeka kromati ada tiga divisi tempur yang jadi tulang punggung perjuangan bayangin ulama pun punya divisi barisan kiai kiai masbulah kemudian barisan masbulah kiai jainul arifin dan sabillah adalah kiai masbul jadi tiga divisi ini mana divisi ini? divisi Islam semuanya yang berjuang inilah yang yang kadang-kadang kita dilupakan maka lahirlah negara kita gitu. ya dan itu merumuskan dasar negara pun ulama tapi karena negara ini majemuk di wilayah timur sana ada masuk yang Kristen juga gitu, gitu. ini semuanya kan bahkan dalam pembukaan benar, benar 45 disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur karakter dan kan itu karakter dan mata tidak lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah nah inilah yang harus benar-benar kita kembalikan, bahkan revolusi jihad pun ulama juga pada saat tentara berumur 2 bulan tiba-tiba sekutubu datang tentara belada numpang, bingung datanya yang mana, ke kiai lagi pak pripul nih ki. tentara nih cilik-cilik, orang di senjata ya wes tak koroh. ya kan maka resolusi jihad mengumpulkan semua kiai yang mimpin bukan kiai Haji, Masa. Haji Masari, bukan kita tunggu singa jawa barat dari cerbon dari buntet Kiai Abbas naik kereta api musawarah mufakat di Rembang sebelum sorenya berhenti di Rembang bermalam salat istiqoroh kita musawarah ditunjuk yang mimpin Kiai Abbas maka Kiai Abbas sampai di Surabaya di masjid ada kolamnya tempat wudhu dulu wudhunya kan bukan pancuran kolam aja itu kolam siapa yang mau jihad wudhu di sini namanya santri nggak Abdul kalau wudhu nyemplung sisar kan gitu. namanya santri kan beling beling ya memang begitu emang yang bunuh di sebut sekutu malah bisa boh. tentara bukan santri cuma karena santrinya ingin lihat hasilnya dia pasang bon ingin lihat hasilnya ikut mati sekalian lama juga santri suruh kebonnya kan? hasil lipi toh gitu kan ya yang menobek bendera merah putih biru di gedung oranya yang sekarang hotel wajah pahit santri juga yang berbeda, bukan tentara makanya tadi dikatakan oleh profesor kejayaan kejaya Indonesia bisa terbut jika kita berjuang dan bekerja di persatuan umat ukwai suamiyah, kita tidak akan menyerang agama lain, justru melindungi agama lain kita buktikan pada saat 14.11 Begitu banyak di depan istiqal ada gereja Katolik Ada seorang pasangan Yang akan melaksanakan sakramen pernikahan Mungkin pernah lihat di TV ya kan Jalannya dibersihkan Eh rusih, jalannya rusih, bersihkan, bersihkan Diamankan supaya bisa masuk gereja Itulah Islam yang sebenarnya Jadi Kemudian saya dititipin juga tentang keilmuan Kan gitu. Islam itu il ilmunya luar biasa loh. Karena Islam kan rahmat bagi Seperti alam. Pasti semua ilmu ada di Al-Qur'an. Saya cepatkan saja nih. Ilmu biologi ya kan? Semua berdasarkan Al-Qur'an. Idenya kenapa sih di Al-Qur'an makan dan minumlah secukupnya kan? Belajar, oh ternyata ini. Ilmu astronomi ada itu. Perjalanan Matahari pun malam dan siang itu kan sudah beredar pada garisnya masing-masing. buktikan ilmu astronomi pertama kali muncul tahun berapa di Alquran sudah ada itu. Yang menemukan juga berdasarkan Alquran dan penghafal Alquran biasa saja karena dia berbalik lagi kepada Alquran. Semua ilmu ada, semua ilmu ada. Ilmu kedokteran tadi makan dan minumlah. dan jangan berlebihan disitu menemukan peredaran darah dan sebagainya luar biasa, ekonomi juga ada geografi ada semuanya ada di Al-Quran bahkan ini, Dois Decker mengatakan bahwa kalau tidak ada semangat islam di Indonesia sudah lama nationalisme ini lenyap kalau tidak ada semangat islam di Indonesia sudah lama nasionalisme kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari negeri ini nah ini Islam mulai dipangkas-pangkas kenapa supaya nasionalismenya juga lenyap ini mari kita luruskan sap rapatkan barisan dan jaga Indonesia jangan sampai negeri ini menjadi kancah konflik antar kelompok antar agama dan intern kaum Islam seperti yang di Syria bayangkan kalau di sini kita perang ya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sana juga sama Allahu Akbar, Allahu Akbar malam istirahat, sholat tahajud, ya kan doa menangan yang salah, saya juga doa menangkan sini Adinya ah, habis semuanya dikabulkan semuanya kan habis nah ini jangan sampai terjadi, benih-benih ini sudah mulai ada buat kita mari kita ajak seluruh anak bangsa untuk bersatu berjuang dan bergotong royong agar negara kesatuan Republik ini tidak pecah belah dan dapat membangun dan ujung tombaknya adalah pemuda dari dulu pemuda, reformasi juga pemuda, semuanya pemuda bangkit pemuda ya, bangun ukuah Islamiah untuk wujudkan islam yang rahmatan nil alamin dan satukan hati kita semuanya bersama-sama untuk indonesia pahamudah pak profesor, mungkin saya agak panjang tapi saya cepetin, mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan kalau saya menggebu-gebu Itu karena saya bersemangat bukan apa-apa karena sebenarnya saya memprovokasi, memprovokasi karena saya menitipkan keselamatan bangsa ini kepada adik-adik sekalian. Kalau saya sekarang sudah mulai pelan-pelan berjalan ujur, ada-adalah yang akan menikmati bangsa ini mau punah atau mau berjaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.